0: Mientras que muchas epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan qué es lo que debemos creer, hay una epístola cuyo enfoque es enseñarnos cómo debemos comportarnos si es que creemos. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría por el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará un estudio a través de una de las epístolas más desafiantes del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Epístola de Santiago, la cual nos enseña a bajar nuestra fe a la práctica. Así que le invito a que abra su Biblia en Santiago capítulo 1 y a que prepare su corazón para recibir la exposición de la Palabra de Dios.
1: Hace poco leí que cada día se publican unos 3.000 libros alrededor del mundo. El número de mensajes de texto que se envían cada día excede el total de la población mundial. También leí que si usted lee el periódico todos los días por una semana, va a estar expuesto a más información de lo que lo estuvo la persona promedio en el siglo XIX en toda su vida. La verdad es que estamos siendo inundados con información y la habilidad que tenemos de comunicarnos con el Internet es más grande que nunca. Sinceramente, me alegra que hayamos llegado a donde estamos informáticamente. Por medio del Internet, ahora podemos escuchar mensajes y predicaciones como quizás usted lo está haciendo en este momento. La verdad es que vivimos nadando en un océano de información. Y con eso también existe un gran peligro. Nuestra generación ha llegado a acostumbrarse a todo esto, a esperar recibir información rápida y concisa. Es por eso que las personas hoy prefieren videoclips y memes. Todo es rápido. De hecho, se estima que el típico programa de televisión no lo va a tener viendo la misma escena por más de 10 segundos. Vivimos en un mundo en el que somos bombardeados con mensajes rápidos y breves y donde podemos tener experiencias emocionales, pero no cambios internos. Y es que, como verá, hay una gran diferencia entre información y transformación. Tres mil libros publicados por día pueden informarlo y animarlo, emocionarlo y hasta engañarlo, pero solo un libro puede transformarlo. Escribiéndole a su hijo en la fe, el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3.15: Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo continuó diciéndole a Timoteo que las escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles para cuatro aspectos diferentes: Esta es útil para enseñar doctrina. Útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, preparado para la vida. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Me gusta como Warren Willsby bosquejó este pasaje. Él escribió, La Biblia es útil para enseñar doctrina o sea, nos dice lo que está bien, es útil para redarguir, o sea, nos dice lo que no está bien, es útil para corregir, eso nos indica cómo hacer las cosas bien, y es útil para entrenarnos en justicia. Nos dice cómo permanecer bien. No es sorprenderse que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4.7 «Ejercítate en la palabra para la piedad». La palabra para ejercitarse habla de trabajar duro, lo que nos presenta una idea bastante distinta a la de un creyente que solo prefiere escuchar un mensaje corto, una frase inspiracional, un versículo al día, algo rápido. La mayoría de los creyentes en la actualidad piensan que tener un devocional es abrir la Biblia y decir, «Bien Dios, dame un versículo para hoy», algo que me llame la atención, algo obvio, práctico e importante, y háblame rápido que solo tengo cinco minutos. Sin embargo, querido oyente, la Biblia no funciona a las apuradas, no funciona como un mensaje de texto. Esta pretende transformarlo, renovando su mente, o sea, literalmente cambiando la manera en que usted piensa, Romanos 12, del 1 al 2. Y si queremos crecer en la fe, que es el tema que le apasiona a Santiago, hay un par de cosas que debemos hacer y entender bien. Desde un principio, Santiago ha estado tocando algunos temas de gran importancia. En lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 1, Santiago nos ha desafiado a responder con fe durante las pruebas. Él también nos ha desafiado a responder de forma correcta ante las tentaciones. Y ahora, comenzando en el versículo 19, él nos va a desafiar a responder correctamente ante la verdad divina. Él comienza el versículo 19 diciendo, «Esto sabéis, mis amados hermanos». Podemos entender esto como otro imperativo. Santiago está diciendo, «Esto es algo que tienen que saber. No lo lean rápido». Esto lo van a necesitar para las pruebas de la vida. Y Santiago nos va a dar cinco imperativos para el creyente que acude a la palabra de Dios para ser instruido por la verdad. Veamos estas cinco maneras de acudir a la palabra de Dios para obtener madurez espiritual. En primer lugar, acuda a la palabra de Dios con los oídos bien abiertos. Santiago escribe en el versículo 19, Todo hombre sea pronto para oír. Ahora muchos lectores van a tomar este versículo, lo van a sacar de contexto y van a convertirlo en una declaración general. Un proverbio sabio de Dios, que lo es, pero tiene su contexto. No lea este versículo y diga, ¡Qué bien! Encontré el versículo clave para mi relación matrimonial. «Querida, seamos prontos para oírnos el uno al otro». Santiago está hablando en el contexto de escuchar y responder a la palabra de Dios. Así que, si bien es verdad que todos debemos ser prontos para escuchar como regla general en la vida, Santiago está hablando de escuchar ansiosamente y receptivamente la palabra de Dios cuando usted está enfrentando pruebas difíciles, tentaciones peligrosas, la pregunta es, ¿a quién está escuchando? Tal vez la razón por la que usted no está pasando la prueba o soportando la tentación es porque la palabra de Dios es lo último a lo que usted acude. Escuchamos a todos y todo lo demás, y finalmente, tal vez escuchamos al tutor divino. Así que debemos entender que Santiago estaba mandándole a estos creyentes, y a nosotros también, a escuchar la palabra de Dios. Consideremos también que esta epístola fue una de las primeras en escribirse, así que para ese entonces el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Esta epístola, al igual que las de Pedro y Pablo y Juan, circulaban entre los creyentes y se leían en voz alta. Las reuniones en esos tiempos incluía una lectura pública de la Escritura junto con la instrucción verbal en la fe. Así que cuando Santiago dice que el creyente debe ser rápido para oír, él está haciendo referencia a la actitud de la persona que escucha la verdad de la palabra. Prontos para oír es lo mismo que ansiosos por oír. Usted recordará cuántas veces el Señor se detuvo y le preguntó a los fariseos y líderes religiosos, ¿No habéis oído? ¿No habéis leído? Y la obvia respuesta era que sí, pero no estaban oyendo. El problema no era que tenían mala audición, el problema era que no estaban prestando atención realmente. Hebreos 5.11 lo llama ser tardos para oír. Y nosotros tenemos el mismo problema. Uno se sube a un avión y escucha a la azafata dar indicaciones en cuanto a cómo ponerse el cinturón de seguridad, a cómo colocarse la máscara de oxígeno en caso de un accidente, de cómo los cojines de los asientos se pueden usar como flotadores y a dónde se ubican las salidas de emergencia. Mientras tanto, ella es la persona más ignorada en el avión. A decir verdad, yo tampoco le presto atención. Y me da un poco de lástima. Le toca un trabajo en el que tiene que pararse frente a un grupo de personas que no le prestan ni la más mínima atención. Ahora bien, si el avión llegara a encontrar alguna turbulencia, va a ver cómo todo mundo comienza a leer el manual de emergencias. De repente, todos necesitamos saber. Anhelamos aprender qué hacer en las peores de las situaciones. ¡Que repitan las instrucciones! Santiago dice... ¿Cómo piensan crecer si no escuchan lo que se les dice? Hay mucha turbulencia por delante, no existen vuelos tranquilos en la vida. Y el punto es el siguiente, si usted quiere crecer, no se ponga a escuchar a los demás. Primero que nada, escuche a su tutor, la palabra de Dios que es lo único que puede equiparlo para la vida. Santiago continúa diciendo que no solo debemos ser prontos para oír, sino que dice, en segundo lugar, que debemos ser tardos para hablar. El versículo 19 dice, Deben saber esto, mis amados hermanos, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Los adjetivos pronto y tardo no describen nuestra acción, sino nuestra actitud. Y en este contexto, el decir que uno debe ser tardo para hablar, quiere decir que uno debe ser lento para responder. Esa es la idea. Francamente, puede que a usted no le guste lo que la palabra de Dios le dice. Es posible que quiera discutir con su palabra, si no es de manera audible dentro de su corazón o mente. Y tenga en mente el contexto. En el primer siglo, donde las reuniones de las iglesias eran informales, con frecuencia los presentes hacían preguntas y hasta debatían con el predicador. Esto parece ser exactamente lo que le sucedió a Pablo en Éfeso. Pablo le dijo a Timoteo, a Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Segunda Timoteo 4, del 14 al 15. Uno puede imaginarse a Pablo predicando la verdad y Alejandro levantándose y oponiéndose a lo que el apóstol estaba predicando. Si bien es posible que usted no quiera hacer eso en su iglesia o durante este mensaje, puede que lo esté haciendo en su corazón. Puede que esté sentado, pero dentro suyo esté de pie, rechazando la palabra en su corazón. Las palabras de Dios a veces son incómodas, demandantes y nosotros nos vemos tentados a debatirlas. Una de las marcas de la inmadurez es el no poder refrenar la lengua. Y realmente no importa cuántos años tenga, esto comienza a evidenciarse desde muy temprano. Y una de las marcas de la inmadurez espiritual es la inhabilidad de refrenarse al hablar cuando en realidad tendríamos que estar escuchando. Y el contexto aquí nos dice que la madurez espiritual se muestra cuando en vez de hablar y debatir con la palabra de Dios, nosotros escuchamos en silencio. Job, por ejemplo, pasó por una transformación increíble. Cuando comienza el libro, él era el hombre más sabio del Este. Pero luego Dios lo probó con la mayor turbulencia que podría haberse imaginado. Él perdió a sus siete hijos, perdió todas sus posesiones y su salud. Sus amigos vinieron a verlo y comenzaron a hablar. Job también habló, y principalmente con una actitud de que Dios tenía que explicarle lo que hacía. Dios guardó silencio por bastante tiempo. Sin embargo, él finalmente habló, y no para responder a las preguntas de Job, sino para revelar su soberanía. Job luego respondió diciendo en el capítulo 40, versículo 4: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Querido oyente, cuando usted está pasando por una prueba o una tentación, una marca de madurez es su habilidad de no debatir con su tutor. Es guardar silencio. Estar quieto y reconocer que Él es Dios. Santiago dice en el versículo 19, Mantenga abiertos los oídos, la boca cerrada, y en tercer lugar, para sacar el máximo provecho de la palabra de Dios, mantenga un espíritu enseñable. Santiago 1.19 dice, Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Se da cuenta de la progresión? Cuando uno no escucha bien, uno continúa debatiendo y finalmente explota con enojo, y detiene así el proceso de madurez. Por el contrario, debemos tener los oídos abiertos, la boca cerrada y dejarnos enseñar. El contexto nos indica que este es un enojo con Dios, por lo que su palabra demanda de nosotros. El problema comenzó con que no estábamos escuchando. Luego, o entendemos mal, o no nos gusta, y comenzamos a debatir. Las cosas no mejoran, y las pruebas siguen viniendo. Las tentaciones tampoco terminan, y finalmente decimos, «Señor, ¿qué estás haciendo?». Es por eso que Santiago nos llama la atención y nos dice en el versículo 20, «Ey, ¿qué estás pensando?». La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno puede comprender estas palabras de Santiago de la siguiente manera. El enojarse con Dios no produce una vida justa, sino que, por el contrario, interfiere en el proceso de madurez. Cuando usted no recibe lo que quiere o desea y se enoja con Dios, no va a lograr nada. De hecho, solo empeora las cosas. Santiago dice... Enojarse con Dios no lo ayuda en nada. Permítame preguntarle, ¿le ha hecho una rabieta alguna vez su hijo? Es hora de ir a la cama y usted no lo dejó comer ese dulce que tanto le gusta, o no lo dejó ver el siguiente episodio de sus caricaturas favoritas, así que su hijo empezó a patalear y a hacer un berrinche. Ahora, ¿quedó usted impresionado y sorprendido por su rabieta? ¿Acaso lo miró y se puso a pensar, wow, cuánta emoción, cuánta pasión, qué conmovedor? Bueno, bueno, puedes comerte un chocolate antes de ir a dormir, o puedes ver otro episodio. Probablemente no. La verdad es que ese berrinche no logra nada, solo meterlo en más problemas. Así que la progresión en la dirección equivocada es así. Uno se rehúsa a escuchar, uno discute con el tutor divino, la palabra, y luego se enoja con Dios por no hacer lo que uno quiere. Y así uno no cumple con la justicia de Dios. O sea, uno no va a madurar, sino que va a permanecer inmaduro. Y escoger conscientemente permanecer en la inmadurez solo va a traerle más problemas como vamos a ver en un momento. Ahora, no olvide que Santiago le está escribiendo a creyentes, creyentes judíos que le estaban pasando muy mal. Ellos están en la diáspora, en la dispersión, a ellos los habían expulsado de su tierra. Y todo lo que Santiago ha dicho hasta ahora no ha sido fácil de decir y ha sido mucho más difícil de escuchar. Me parece que es casi gracioso cómo Santiago comienza en el versículo 19 diciendo tan tiernamente, «Mis amados hermanos». En otras palabras, «Los amo, así que no se enojen conmigo cuando les digo la dura realidad». Lo que Santiago está diciendo es, «Un espíritu enojado nunca está dispuesto a aprender». Así que, ¿debemos de acudir a la palabra de Dios con los oídos bien atentos?, una boca cerrada y un espíritu enseñable. En cuarto lugar, acudimos a la palabra de Dios con manos limpias. Santiago escribe lo siguiente en el versículo 21, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada». La palabra que Santiago usa aquí y se traduce inmundicia es la palabra griega ruparia, que hace referencia a ambas una ropa sucia y a la suciedad moral. O sea, lo que quiere decir aquí es, deje de lado todo lo que es moralmente inmundo, como cuando se quita la ropa sucia. La palabra que Santiago usa aquí para malicia es una palabra que denota maldad moral y corrupción, este tipo de corrupción puede que nunca se exprese de manera externa, pero sí puede residir en el corazón, al igual que muchos pecados ocultos que solo Dios y el individuo conocen. Las palabras en el versículo 21 traducidas, resto o abundancia de malicia, significa tratar con la abundancia, el exceso de maldad de adentro. Ahora, eso no significa que vamos a poder eliminar toda la malicia y alcanzar la perfección. Esta es una batalla diaria a través de la vida. Lo que significa es que estamos dispuestos a lidiar con la maldad que permanece en y alrededor nuestro. Santiago está diciendo que la madurez espiritual significa ser más y más intolerantes de ambos los pecados externos de la carne y los pecados internos y ocultos del corazón. Y una de las marcas de la madurez cristiana es que uno se molesta, es sensible a los pecados que nunca antes lo molestaron. Hace poco leía acerca de un incidente en India en el que un agnóstico estaba escuchando a un predicador hablar acerca de la carga del pecado e inmediatamente lo interrumpió, y con sarcasmo le dijo, Yo no siento ningún peso de pecado. No siento ninguna carga. Cuénteme, predicador, ¿cuán pesada es la carga? ¿Cien kilos? ¿Cincuenta kilos? El evangelista le respondió preguntándole, Si yo pusiera una carga de cien kilos en un cadáver, ¿lo sentiría? El hombre respondió, Claro que no, está muerto. El evangelista entonces dijo, Exactamente. Así también el espíritu que no siente la carga del pecado está muerto. Santiago tenía muchas razones para creer que esos creyentes dispersos estaban luchando con su propensidad a pecar y que como creyentes podían sentir la carga de hasta el pecado más leve. Así que él les habla con la firmeza de un tutor divino y les dice, «Lidien con todo esto». Limpien la casa, no pongan excusas al pecado. Este es un imperativo, con signo de exclamación. Debemos dejar de lado toda la impureza, toda la inmundicia, y acudir al tutor divino, la palabra de Dios, para poder madurar. Y sinceramente no va a ser fácil vivir de manera limpia e íntegra, especialmente en los tiempos que nos toca vivir. El otro día leí que una de las palabras más buscadas en los diccionarios online es la palabra integridad. Un profesor universitario comentó algo al respecto diciendo, tal vez la integridad escasea tanto que incluso pocos conocen su definición. Un creyente limpio es de mucho beneficio para la iglesia y para el mundo que le rodea, un mundo que anhela ver una muestra de integridad. Alguien con manos limpias, con pasión por la pureza. Alguien que demuestre integridad. Ahora hay una manera más de escuchar la palabra de Dios y madurar. Uno debe acudir a la palabra de Dios con los oídos bien abiertos, la boca cerrada, un espíritu dispuesto a aprender, las manos limpias... Y finalmente, con un corazón humilde. Santiago escribe en el versículo 21 diciendo, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciba la palabra implantada. Y quizás esté preguntando, ¿Cómo hace uno para recibir algo que ya está implantado dentro suyo? La palabra de verdad está enterrada en el suelo de su corazón creyente desde que se convirtió. Así que la palabra recibir significa darle la bienvenida, nutrirla, regarla, cuidarla. Santiago escribe que esta palabra puede rescatar o salvar su alma. Ahora Santiago no está hablando acerca de ser rescatado para ir al cielo en este contexto. Él está hablando de ser rescatado en la vida. O sea, ¿quiere usted evitarse la miseria, la culpa, la angustia, las consecuencias de su rebelión y desobediencia? Dele la bienvenida al tutor. Póngale la alfombra de bienvenida a la palabra de Dios. ¿Y qué se necesita hacer para darle la bienvenida? Según Santiago aquí, una actitud humilde. La persona que tiene esta actitud dice, necesito saber más, necesito escuchar más, necesito hablar menos y oír más. Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, receptivo. Me arrepiento. Estoy listo para que el Espíritu de Dios entrene mis oídos para escuchar a tu palabra. Un famoso naturalista iba caminando por una calle muy congestionada en Nueva York con un amigo, cuando de repente se detuvo y le dijo a su amigo ¿Escuchaste ese grillo? Su amigo se rió y le dijo ¿Cómo puedes escuchar un grillo con todo este tráfico alrededor? El naturalista pensó por un momento y dijo Bueno, creo que cada uno escucha lo que ha sido entrenado para escuchar. Después de caminar unos metros más, este hombre dijo, déjame probarte algo. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos y la tiró al suelo. Instantáneamente varias personas se dieron la vuelta. Querido oyente, ¿qué está entrenado usted para escuchar? Santiago, aquí quiere que cuando nos encontremos en medio de las dificultades, escuchemos a la palabra de Dios, nuestro tutor, que busquemos allí palabras de agradecimiento y alabanza, palabras de consuelo y ánimo. La pregunta no es, ¿es relevante este libro? Sino, ¿podemos crecer sin él? Y la respuesta es no. No podemos. Así que de la misma manera que el joven Samuel, que estaba comenzando a madurar en serio, tenemos que aprender a decir, «Heme aquí, Señor. Habla que tu siervo oye». Estoy dispuesto a escuchar la receta del Dr. Santiago. Mi corazón está dispuesto a recibir tu palabra con humildad. Mis manos están limpias. Mi espíritu está presto a recibir tu enseñanza. Mi boca está cerrada y mis oídos están abiertos. Estoy listo para otra sesión con mi tutor divinamente inspirado que va a enseñarme la verdad
0: infalible de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.